0: «Prime Invest», der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Welche sind die Schweizer Aktienfavoriten in diesem Jahr? Das ist heute das Thema unserer Sendung und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von «Prime Invest». Mein Name ist Christian Keller und mir als Gast ist der Sandro Merino, der Anlagenchef der Basler-Kantonalbank. Herzlich willkommen.
1: Guten Tag, Herr Keller.
0: Wir sind gespannt. Sonst einmal gehen wir auf aktuelle Ereignisse ein, geopolitischer Art. Heute, wirklich, wie letztes Mal angehündet, konzentrieren wir uns auf zehn ausgewählte Titel, die sind ausgewählt worden von der BKB und darum, damit jetzt die Finnmann nachher nicht da gerade Anklage hat, betone ich es noch, ähm, betonen. es handelt sich um Werbung im Sinn vom Artikel 68 vom Schweizerischen Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen, damit da niemand auf die Idee kommt, uns zu behelligen mit irgendwelchen Interventionen. Ich habe jetzt gesagt. Gut, also, ähm, vielleicht mal zuerst soll ich erst mal sagen, welche Titel das sind und dann würden wir darüber reden, wie wir äh, überhaupt dazu kommt, so zusammenzustellen, was grundsätzlich äh, dort Komponenten sind. Wäre das okay?
1: Ja, sehr gerne. Können wir mal anschauen. ja. Ich kann dir etwas Grundsätzliches noch dazu sagen. Aber.
0: Also, ich tue es einfach kurz vorlesen. Die ersten fünf sind schon letztes Jahr in diesem Zertifikat gesehen. Das ist äh, der Schokki-Hersteller Bari Galbo, dann ist es Clariant, dann der, der Verpackungskonzern Sieg Group, dann Dubes und Zürich Versicherung. Und die, die neu drin sind im Zertifikat, das ist EMI, dann Chivondant, Sondon Group, Sika und Swisscom. Das sind die zehn Titel, die Sie in einem eigenen Zertifikat zusammenstellen. Mal ganz grundsätzlich für mich als Anleger, wie funktioniert das?
1: Ja, das ist ein Wertpapier, äh, emittiert von einer Bank, in dem Fall äh, die Reifise, wo die so Zertifikate emittiert. Also man hat ein Emittentenrisiko, muss man sofort sagen, es ist eine Verpflichtung von der Reifise Bank. Und das Papier rentiert einfach den Wert also die Rendite von diesen 10 Aktien, bei jede Aktie schon am Anfang gleichgewichtet. gewichtet. Also mit anderen Worten, wenn man 10'000 Franken in das Zertifikat investiert, dann gehen 1'000 Franken in jede von diesen 10 Aktien und am Schluss kriegt man die Wertentwicklung äh, auf jeder von diesen 10 Aktien am Schluss vom Jahr. Es fängt am 12. Februar an, 2024, hört am 10. Februar 2025 auf und dann hat man für jedes, für jede 1000 Franken, die man in jede von diesen 10 Aktien investiert hat, die entsprechende Rendite im Prozent für die Aktie und das gibt dann die Rendite vom Gesamtzertifikat. Also es ist quasi ein Instrument, das einem erlaubt, halt aus diesen 200 Schweizer Aktien 10 auszuwählen wo besonders äh, Favorit sind, also wo quasi es äh, die besseren Renditen haben als der SPI, der, der Schweizer Aktienmarkt ähm, als Ganzes. Oder das, das ist die Idee, und das ist gleich noch einigermaßen diversifiziert, Es ist zwar nicht optimal diversifiziert mit zehn titeln man sollte eigentlich strategisch mehr Aktien haben als C. Es ist auch nicht gedacht, als das Gesamtportfolio, es ist mehr als so, äh, äh, sage mal, eine äh, äh, Position, die man zusätzlich kann haben wenn man einfach möchte auch äh, ein, bisschen, ein bisschen Nervenkitzel haben und Zertitel Titel auswählen. will. will es also ist in dem Sinn eine Beimischung: eine Ergänzung zu einem besser diversifizierten Portfolio. So sehen wir das.
0: Wie haben denn die Zertifikate abgeschnitten
1: in den letzten Jahren? Es ist, glaube ich, jetzt die 9. Ausgabe von diesem Zertifikat und in den, und in den letzten sechs Jahren habe ich vorhin angeschaut, haben wir äh, den SPI äh, geschlagen. Also es geht eigentlich darum, besser zu sein als der SPI. Ähm, und ähm, es ist sogar so, es sollte besser sein als der SPI ohne Nestle, Roche, äh, Novartis, weil die drei Titel, die wählen wir nie aus als Favoriten, weil äh, die, haben die Kunden meistens schon relativ ähm, substanziell in der Portfolio sind. Also die drei Schwergewichte, ähm, jeder Anleger, der in Aktien investiert hat, Nestlé, Roche und Novartis sowieso, sodass wir sagen, das ist eigentlich alles ohne äh, Nestlé, Roche und Novartis zur Auswahl und das, sind dann, äh, das ist dann quasi die Population, aus denen wir die zehn Favoriten auswählt.
0: Okay, jetzt haben Sie äh, die zehn ausgewählt und in der Begründung, warum Sie die zehn auswählen, kommt als erstes, mal, dass Sie sagen, ja, wir haben... Titel, wie Barry Galbo, also ein wo hersteller ja, okay. der letztes Jahr schlecht abgeschnitten hat, aber jetzt drin ist. Ähm, Dann hab ich, wenn wir nicht die drin wo die, die sicher gut werden abschneiden, und jetzt nehmen sie, ähm, oder Clarion ist drin, wo auch schlecht abgeschnitten hat, wieso denn
1: die? Ja, also das, die Auswahl selber ist natürlich äh, ein Verfahren, wo, wo viel Element, viel Kriterien drin sind. Es gibt äh, Erwartungen zu der Gewinnentwicklung von den Unternehmen, es gibt eine Frage von der Bewertung, sind die teuer oder günstig äh, bewertet. Es gibt branchenspezifische Überlegungen, es gibt ja immer Branchengewinner, Branchenverlierer. Es ist ein bisschen spekulativ, logisch, es ist eine Aussage über das nächste, übers laufende Jahr bis zum Februar 2025. Ähm, es ist einfach das Wissen vom Analystenteam, es sind vier Aktienanalysten, jeder ähm, steuert zwei bis vier Titel bei und dann wird am Schluss im Team halt sozusagen ähm, geschaut, wer ins Zertifikat kommt, das ist ein Ausdruck, von der Kompetenz, hoffentlich vom Aktienanalystenteam. team Wir sind ja grundsätzlich, was Titelselektion betrifft, eher skeptisch. Es ist nicht so, dass wir glauben, dass man mit Titelselektion wahnsinnig viel äh, mehr Rendite kann schaffen, aber wir haben äh, eine Aktienanalyse und dann sagen wir halt, wir tun jedes Jahr ein bisschen das, das Spiel, die, die Wett, das, der Sport das ist ein bisschen sportlich. So, denn dann jedes Jahr haben wir die zwei Titel und fiebern dann halt ein bisschen mit, ob das dann der Gesamtmarkt ohne Nestle Novartis schlägt oder nicht schlägt. Und, und das ist ein bisschen der Deal und gewisse Kunden finden das interessant und, und, und machen da mit. Und andere finden das sehr ein bisschen Gugus und, und finden das ein bisschen, äh, nicht seriös. Und ähm, es ist aber transparent und es ist, wie gesagt, nicht gedacht als eine Hauptanlage. Es ist eine, es ist eine Beimischung, oder?
0: Okay, gehen wir ein bisschen durch. Ähm, zuerst mal, ich werde es auch denn in den Shownotes, welche Firmen dabei sind. Können Sie etwas sagen zu der Branche, die man grundsätzlich ausgewählt hat? Und wo man vielleicht auch eine Branche bestimmt
1: nicht ausgewählt hat? Genau, also obwohl es ja nur zehn Titel sind, ist gleich ein bisschen Portfoliokonstruktion im Spiel. Also man wird jetzt nicht alle Titel aus der Finanzbranche wählen oder aus der Pharmabranche oder Biotech, sondern man wird ein bisschen äh, Branchen, äh, diversifiziert investieren. Also man wird über alle zehn Branchen in der Regel einen Vertreter haben. Also wir haben jetzt hier Swisscom, wir haben Perry Galbo, wir haben äh, Zürich und UBS. Wir haben Emmy, also das sind verschiedene verschiedene Branchen. Das hilft einfach auch, das Portfolio ähm, in der Abweichung vom Gesamtmarkt ein bisschen zu stabilisieren. wir will jetzt nicht ein Portfolio, das etwas komplett Erratisches, völlig losgelöst vom Gesamtmarkt produziert. Also da kommt ein das Vorsichtsprinzip äh, ins Spiel. denn wie gesagt, ist jeder Titel gleichgewichtet. Also es ist zehnmal die gleiche, das gleiche Gewicht, der gleiche Betrag, was es gesamte gibt. Und so haben wir eigentlich immer ein bisschen ähm, Vertreter aus, aus verschiedenen Branche. Das sieht man auch, wenn man die zehn Titel anschaut, dann, dann ist das recht bunt. Und das ist schon gewollt, damit wir da auch eine gewisse, gewisse Stabilisierung haben.
0: Man kann ja sagen, es ist eine Liste. Also Meinen es als Favorit ja, von den zehn Aktien.
1: Es, es, es ist nicht der Wunsch, dass wir irgendwie 30% neben dem Gesamtmarkt sind. Das kann man natürlich machen, wenn man ganz kleine nimmt, illiquide Titel. Aber dann wird es natürlich auch, äh, sage ich jetzt mal, ein, bisschen, ein bisschen Glückssache. Oder? Es soll ein bisschen bei den, bei den wichtigen 40-50 Titeln im Markt, bei den grossen, mittleren, äh, ein die, die Überzeugungen vom Aktienanalystenteam zum Ausdruck bringen und äh, ja, es bleibt dann auch dann natürlich unsicher, ob das klingt, aber wir machen das jetzt eben das neunte Mal. Und äh, es hat doch eine gewisse Beliebtheit äh, bei Kunden, und es ist eigentlich insgesamt einigermaßen erfolgreich gewesen. Also man hat auch nicht äh, bereut, dass man das jetzt gemacht hat, wenn man das immer wieder über zehn Jahre gemacht hat. Es gibt ein Gebühren, das Zertifikat äh, hat äh, äh, Kosten von 0,15 Prozent, das ist wenig. Dazu kommen aber natürlich noch eine Gurtage beim, äh, beim Kauf und Depotgebühren Und Gurtage und Depotgebühren sind natürlich abhängig von der Bank, die wo man, wo man nutzt, um das Zertifikat zu kaufen.
0: Ja. Also etwa ich 3% bin, dann wahrscheinlich im Gewinn, wenn
1: ich etwa 30'000 investiere, je nachdem. 3% was, Gebühren? Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> nein. Man ist irgendwo dann bei, bei einem guten Prozentgebühren, ja, okay. insgesamt, okay.
0: ja. Okay, gehen wir ein bisschen auf einzelne Titel. Ich habe jetzt schon einen genannt, aber vielleicht einmal, wenn man sich heraussticht, jetzt nehmen wir die UBS. Die UBS letztes Jahr gross in den Medien, wird auch in diesem Jahr sicher so sein, mit der Übernahme von der Credit Suisse. Wie reizvoll ist ein Titel wie in UBS?
1: Gut, UBS äh, hat natürlich jetzt äh, nach der Übernahme von der Credit Suisse äh, das Potenzial. Man kann anschauen, zum Beispiel, wo die Analystenprognosen sind von den großen äh, Investmentbanken. Und da sieht man, das streut recht, also man hat eine Erwartung, irgendwo bis 28 ist so quasi Konsensus, wir sind jetzt bei gut 25, das ist schon einiges an Potenzial. Es gibt aber auch Prognosen, wo die Aktien bei äh, 35 sind, also es streut auch richtig, aber grundsätzlich äh, hat man schon den Eindruck, dass bei der UBS, äh, wenn die Konsolidierung die dass die, ähm, die, die, der Verdauungsprozess von der Credit Suisse abgeschlossen ist natürlich ähm, ein Anstieg von, von dem und von der Profitabilität möglich ist also das ist die Fantasie ist sicher bei diesem Titel jetzt im Markt und offenbar ähm, ist jetzt der Peter Berger, unser Finanzanalyst, auch der Meinung. Er könnte ja anderer Meinung sein, aber er teilt jetzt den Konsensus und sieht überdurchschnittliches Ertragspotenzial bei der UBS bis zum Frühling, äh, bis zum Ende, Mitte Februar 2025. Das, ja. das ist ein Wett von der oder? Ja. Genau.
0: Dann haben Sie so einen Tanker drin wie die Zürich-Versicherung, Riesenkonzern. Was ist denn dem reizvoll? Wie kann der überhaupt noch wachsen? Was, also die grossen Prozentzahlen wird es kunga
1: ja gut, mit der Zinswende ist natürlich das Versicherungsgeschäft auf neue Füße oder? Und dann ist natürlich ein Spezialistenwissen, wo ich jetzt nicht alles äh, durchschaue, wie steht jetzt die Zürich-Versicherung im Gegensatz zu anderen grossen Versicherern, AXA oder Schweizer Rück oder Münchenrück Rück oder, oder Rentenanstalt. Also das ist natürlich äh, Swiss Life. Das ist dann eben quasi Kompetenz vom äh, Teammitglied bei uns, von meinem Kollegen, Mitarbeiter, der dann halt erklären muss in im Team, warum jetzt Zürich und nicht äh, Baloise oder eine andere Versicherung. Also offenbar sieht er bei der Zürich äh, Potenzial. Es gibt immer dann auch Leben, Schachversicherung, äh, Bewertung etc. Also es ist dann ein, natürlich ein bisschen, äh, eine Mischung von Kunst und Wissenschaft, wenn man so will. Es braucht dann halt auch so das Gespür vom Analyst und, und das ist halt das Jahresfavorite basket lebt ein bisschen von dem, von dem Spiel.
0: Können Sie etwas sagen noch zu den beiden Vertretern, die wir auch haben, aus Basel haben? mit haben damit Clariont, der letztes Jahr ähm, nicht gut abgeschnitten hat letztes Jahr und natürlich noch Sando.
1: Genau, also bei Clariant äh, sieht man ein schlechtes Jahr im 23. Und da hat man eine tiefe Bewertung innerhalb der Peer-Gruppe. Der Titel ist quasi jetzt billig und aus der Sicht des Spezialisten zu billig. Und darum haben wir ihn äh, dazu genommen. Oder das mhm. sollte jetzt quasi auf einem günstigen Level ähm, erwerbbar sein. Und äh, in einem Jahr sieht das dann hoffentlich besser aus vom, vom Preisniveau. Unter anderem, wo Sie mich gefragt haben: Sando. Sando, äh, das ist äh, Generika. Biosimilars ist dort äh, das Business. Bei der Training, oder? Und bei äh, der Training von Novartis. Äh, und jetzt mit der neuen Freiheit quasi, die äh, entsteht mit der Ablösung von Novartis, sieht man da Potenzial in dem, in dem Geschäft. Also, das ist ein bisschen strategisch. Ich weiß, dass das ein gutes, äh, rentables Geschäft ist. Äh, natürlich immer relativ zu den Preisen, die man jetzt für die Sondo Aktien zahlt.
0: Was für eine Performance insgesamt erwarten Sie denn? Sagen Sie so irgendwie? gehen Sie so eine Messgrad vor?
1: Ja, gut. Wir machen, wir machen schon Prognosen für äh, der Schweizer Aktienmarkt, wobei eben, ich finde prognose Prognosen bis Ende von dem Jahr in absoluter Zahl. Also wenn ich Ihnen sage, der Markt macht jetzt ja 7,54% Rendite, ist nicht wirklich seriös, wie man das letztlich nicht kann wissen kann. Man kann die für Aktien studieren, man kann schauen, ob Aktien historisch gesehen besonders däuer, besonders billig, sind sie eben nicht, sie sind irgendwo in einem normalen, durchschnittlichen Bereich, was kurs betrifft. dann kann man sich fragen, wie sieht es mit den Gewinnerwartungen aus. Also sieht man jetzt eine Erholung von der Wirtschaft, Steigerungen von den Gewinnen bei Unternehmen. Das sieht gar nicht so nicht so äh, schlecht aus. Und dann haben wir noch volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, geldpolitische Rahmenbedingungen mit den erwarteten doch deutlichen Zinssenkungen, vor allem in den USA, aber auch in der Schweiz. Und mit ist ein bisschen ein Rückenwind für Aktienzinssenkungen. Wenn das alles zusammennimmt, dann haben wir eigentlich Aussage zusammen, dass man sagen, es gibt keinen Grund, ähm, von Anfang an jetzt nicht normale Aktienrenditen zu erwarten und normal ist irgendetwas zwischen 6 und 8 Prozent ein normales Jahr für Aktien. Das wäre so. Das ist auch ungefähr unsere, unsere Prognose. Wobei eben, das ist natürlich dann durch irgendein Ereignis im Laufe des Jahres, Makulatur von einem Tag auf den anderen, das ist uns ja bewusst.
0: Das werden wir auch das nächste Mal besprechen. Das sind dann eben die politischen Ereignisse, ähm, ja, auf der grossen Weltbühne, wo alles wieder sich ändern kann. Eine Frage habe ich noch zum Schluss, dass ich das richtig verstand. Wenn ich jetzt hier da das mache, kann ich zumindest im Jahr nicht aussteigen, oder? Das ist dann einfach ein
1: Jahr. Es gibt einen sogenannten Sekundärmarkt, das heißt, das wird gehandelt. Es gibt dann vielleicht einen Kurs, also einen Brief Geld Spanning. Es ist nicht unbedingt gedacht, dass man das jetzt äh, im Februar kauft und im Mai verkauft. Aber gibt es auch, wenn das jetzt besonders gut rendiert, gibt es wenige Kunden, die den Gewinn mitnehmen. Okay. Das ist möglich. Es gibt einen Sekundärmarkt und es gab sogar relativ effizient. Also man wird hier nicht, nicht grandios über den Tisch ziehen, wenn man das äh, vor der Frist will wieder verkaufen. Allefalls gibt es natürlich einen Gurtage, wenn, ja. wenn die verkaufende Bank das, das erhebt. Ja. Letzte Frage haben Sie äh, Favorit auf der Liste?
0: Ein Favorit. Ja, was ich jetzt würde sagen, doch, da finde ich jetzt, äh, ja, jetzt Emmy oder Swisscom du best, oder was. Dass UBS
1: da äh, ein gutes Geschäft gemacht hat letztlich und dass sich das im Kurs eigentlich äh, so spiegelt, wenn Sie alles äh, einigermaßen richtig machen, was aber in der Vergangenheit nicht immer so war. ist. Also hat immer wieder dann trotz Potenzial das Potenzial von der Aktie äh, über 10 Jahre lang nicht realisiert. Aber bin jetzt doch auch ein bisschen zuversichtlicher als auch schon.
0: Gut, dann sind wir am Ende der Sendung. Diesmal ist es, wie gesagt, nur um einzelne Titel gegangen. Das ist eigentlich nicht der Fall. Nächstes Mal dann wieder allgemeine Einschätzungen. Herr Merino, ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Keller.
0: Ich danke fürs Interesse und wünsche euch weiterhin eine gute Woche. Ihr könnt den Podcast Prime Invest abonnieren auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Dann sind wir immer dabei bei aktuellen Einschätzungen zu der Börse, zu der wirtschaftlichen Situation mit einem lokalen Blick auf das globale Geschehen. Ich wünsche euch, wie gesagt, gute Zeit und bis bald. Auf wiedersehen. Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.